0: Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. <laughs> that count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage. <gasps> Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Un livre de Jean Telet. Jean, je voulais vous demander, qu'est-ce qui se cache de si fascinant du côté obscur de l'humour? Oh la vache. ça c'est une question, hein? Le désespoir. Il faut rire de ce qui n'est pas drôle. Il faut rire de la mort, il faut rire de tout ce qui fait peur, de tout ce qui inquiète. Et on peut pas rire d'un papillon qui arrive sur une fleur. Quoi. Mais il faut rire de choses horribles. Voilà. voilà. Les, les plus grandes crises de fou rire que j'ai eues de ma vie, c'est dans des enterrements. Ce qui fait que maintenant, je ne vais plus aux enterrements. Parce que je trouvais ça tellement stupéfiant d'avoir des amis qui étaient morts que ça me déclenchait des, des fous rires hein, dans les cimetières qui choquaient les familles et tout. Mais mais voilà. Et souvent je dis que par exemple, Jeanne d'Arc, quand elle était sur son bûcher, une fois qu'elle avait fini de pisser pour essayer d'éteindre les flammes, à part se marrer, qu'est-ce qu'elle pouvait faire Voilà. Voilà ma philosophie de l'humour. Pas mal, hein <rire> Non <rire> bah, bah, j pas Oui envie ou non J'ai un peu envie je... d'arrêter là. <rire> C'est une façon de sauver sa peau, l'humour. C'est tellement fou d'arriver sur Terre et assez vite comprendre que la fin du film sera pas marrante. Quoi. Que de que toute façon, ça va se terminer par la mort. Donc, euh, donc euh, voilà. Les mecs les plus drôles sont les plus désespérés. C'est même plus la peine de faire autre chose que de rire de tout. Mais, mais c'est très exactement ça. Je fais les choses comme elles me viennent. Moi. Je me dis aussi souvent que je suis comme un pommier. Un pommier, il se pose pas de question, il ne se, se dit pas « Est-ce que je vais faire des grains de raisin Est-ce que je vais faire des bananes ?» Il est pommier, il fait des pommes. Si je suis devenu écrivain, c'est parce qu'un jour, il y a une euh, éditrice que je connaissais absolument pas, je savais même pas son nom, qui m'a appelé en me disant « Ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Venez, je vous signe un contrat. » Sauf que moi, je ne lisais pas de romans Et j'en lis toujours pas d'ailleurs. Donc j'ai fait ça par hasard et toute ma vie, ça a été comme ça. C'est un dessinateur de bande dessinée qui s'appelait André Barbe qui avait vu des dessins de moi, que j'avais laissé chez une copine à lui, qui m'a dit il faut que vous fassiez de la BD bon j'ai fait de la BD un jour c'est Bernard Rapp qui m'a appelé en disant euh... j'ai lu une... Aux BD, je faisais à l'époque des BD reportages, je voudrais que vous fassiez la même chose en télé. J'ai fait de la télé et tout le temps que j'ai fait de la télé, je n'avais pas la télé moi. Je suis devenu écrivain sans l'avoir décidé non plus, ce qui fait qu'à bientôt 66 ans, je crois que c'est dans une ou deux semaines, je vais avoir 66 ans, je n'ai encore jamais décidé de ce que j'allais faire dans la vie. À chaque fois c'est des gens qui ont décidé pour moi et à chaque fois ça m'a plu et à chaque fois j'ai essayé de faire ce qu'on m'avait dit le mieux possible. Ça fait pas mec chiant en tout cas. J'ai essayé de faire ce qu'on m'avait dit le mieux possible. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est que c'est un métier où personne vous emmerde. Ça fait pas mec chiant en tout cas. Quand j'étais môme et que ma mère me réveillait pour aller à l'école, je trouvais ça invraisemblable. Je me disais, mais j'étais en train de rêver, j'ai pas fini mon rêve. Et il faut se lever, ça me semblait d'une absurdité totale. Maintenant, moi je me lève quand j'ai terminé mon rêve. C'est vraiment ça la liberté. J'écris ce que je veux, au rythme que je veux et j'ai la chance invraisemblable que mes livres se vendent et de pouvoir en vivre très confortablement, ce qui est quand même un bol incroyable dans un métier qui est hyper difficile où, où je crois qu'il n'y a qu'une vingtaine d'écrivains qui pourraient vivre que de leurs livres. Et c'est totalement injuste, mais il se trouve que ça m'arrange parce que je me retrouve du bon côté de l'injustice. Qu'est-ce qui fait que vous écrivez une histoire plutôt qu'une autre? La plupart du temps, c'est des coups de hasard. C'est quelqu'un qui me dit quelque chose. Par exemple, sur le prochain roman, là, qui va sortir, Garalou, je me rappelle parfaitement comment m'est venue l'idée. J'avais écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelait « Le magasin des suicides » qui racontait l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui fout le bordel dans un magasin des suicides parce qu'il apporte le bonheur là-dedans. Et depuis très longtemps, je me disais « J'aimerais bien réécrire un livre comme ça où ce serait une petite fille de 12 ans. » puis je cherchais, je me disais, mais il faudrait qu'elle ait une particularité, une singularité, et puis je trouvais pas. Bon, puis le temps passait, puis j'écrivais des romans historiques et tout. Et quand je faisais la promo du roman précédent, Entrer dans la danse, un jour, j'étais dans une ville de province, j'arrive pas du tout à me souvenir laquelle. Peut-être Tours, ou je sais pas quoi. En tout cas, j'étais en dédicace, et à un moment, le libraire vient me voir en me disant, Jean, vous avez votre train à 18h30, mais vous avez vu, il y a plein de gens qui attendent pour des dédicaces. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, ben, ouais, ben, non, mais moi, il faut que je rentre ce soir. Il me dit, mais oui, mais il y a un autre train qui part à 20h. Je dis, oh, bon, bah, ben, s'il y a un train qui part à 20h, bon, ben, alors, je vais, je prendrai celui-là. Et je fais les dédicaces et tout et je vais à la gare pour prendre le train de 20h assez vite arrive un contrôleur il me demande mon billet, je lui fais voir le billet, oh, très bien, Le poisson ou je lui fais je sais pas quoi, et puis il s'en va. Et le lendemain, je vais aller dans une autre ville de province, et j'avais besoin d'un renseignement, je ne sais même plus lequel. Et pendant qu'il était en train de contrôler les passagers suivants euh, dans le compartiment, je lui fais signe, je l'appelle, je lui fais « Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, je peux vous demander un renseignement ?» Il revient me voir, je lui pose ma question, il me regarde, il me dit « Je peux voir votre billet ?» Je lui Mais je viens de vous le faire voir ?» Il me dit, Oui, ben, faites-le voir encore. Je euh, sors le billet. Il me dit, vous n'êtes pas dans le bon train. Et, et vous deviez prendre le train de 18h30 et, et là, vous êtes dans le train de 20h. Alors je dis, ah, c'est vrai et tout. Je dis, et alors? Il dit, ben, je vais vous mettre une amende. Je dis, vous êtes quand même gonflé. Je vous montre le billet, il n'y a pas de problème. Tout ça pour vous poser une question à laquelle j'ai toujours pas la réponse et vous allez mettre une amende. Il me dit, oui. Alors je le regarde, je dis, mais, et si je veux pas payer Il me dit, bah c'est pas compliqué, j'appelle la police, à la prochaine gare, ils viennent vous chercher. Alors, je rends la carte bleue, tout ça, puis je paye l'amende, il va pour partir, et puis je le rappelle. Je dis, monsieur, regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vous souhaite un grand malheur, rapidement. Et si ça arrive, au moment où ça se produira, rappelez-vous de moi. Et là, je sens que ça l'avait vraiment marqué, le type. Les gens qui étaient autour de moi sont mis à rigoler et tout. Et le contrôleur qui allait dans un sens, j'ai vu qu'il repartait dans l'autre sens, tellement il était perturbé. Et tout de suite, je me suis dit, mais voilà la faculté que je voudrais qu'elle ait, la gamine dans le prochain roman, de pouvoir souhaiter du mal à quelqu'un et que ça se produise. Et je me disais, c'est une gamine, il faudra vraiment faire gaffe à elle. Et tout de suite m'est arrivé le titre, comme on dit « Gare au loup", Gare à loup. Je me suis tout ceci dit, elle s'appellera Loup et tout, et plein de trucs sont arrivés sur le roman des idées. Ça sera un roman futuriste, elle habitera au bord de l'avenue du bonheur, dans une tour qui s'appellera la tour de l'incendie. En face il y aura le bar des sanglots Papa, tout. Papa, tout est arrivé comme ça. À la gare à Paris, j'avais pratiquement tout le livre en tête. Voilà comment ça peut arriver, un livre. Et je me dis que maintenant que je vais repartir en promo. Si ça se trouve, je vais le retrouver, le contrôleur. Et j'espère que cette fois-ci, il va pas me réclamer des droits d'auteur. Je vous souhaite un grand malheur. Rapidement. Le livre précédent, Entrer dans la danse, je prenais le train pour aller à la foire du livre de Brive. Un train qu'on appelle le train du cholestérol. parce que C'est un train rempli d'écrivains qui part à 9h. À 9h30, il commence à nous servir des apéros de la Corrèze et tout ça, des vins de noirs et tout. Et après arrivent les foie gras, les confits et tout ça. À 11h du matin, déboule la vieille prune de Souillac. Donc tout le monde est torché. Et là, je vois un type qui arrive vers moi qui était un journaliste qui avait yeux tout brillants, et qui me regarde et qui me dit, Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518 Je regarde, je me dis, donc c'est lui le mec le plus bourré du train. Et puis, arrivé à Brive, le soir, quand même, je regarde sur Internet, et je m'aperçois que c'est une histoire vraie. Et c'est venu comme ça. Donc, à chaque fois, c'est le hasard qui fait que je trouve une idée de livre. J'ai jamais moi décidé euh, d'un truc. C'est ce qui fait que je me dis, pourvu que le hasard continue de fonctionner, quoi. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518 Quand j'étais à Canal+, en fait ça m'emmerdait de travailler à la télé. Je me disais si jamais je trouvais une bonne idée de roman, j'arrête la télé. Et je me rappelle qu'un matin, il était 11h30, je me revois, j'avais les pieds sur le bureau, tout ça, le téléphone sonne, et c'était la réception en bas. Le standardiste ou je sais pas quoi me dit Jean, « Il y a une femme qui vient d'arriver, ça doit être une fermière, elle veut pas partir d'ici avant de t'avoir raconté sa vie pour que tu en fasses un livre. Tu nous dis ce que tu veux faire, soit tu descends, soit on appelle la sécu parce qu'elle fout la honte dans le hall de canal. » Une grosse fermière qui fout la honte dans le hall de canal, ça donne envie, donc je descends, je passe le portique et je vois... Une grosse femme, effectivement, habillée euh, d'une façon un peu spéciale, avec un panier, avec des pommes, des œufs dans son panier et tout. Et puis, il lui manquait des dents et tout. Et moi, je passe au portique, elle fonce vers moi, elle m'enlace, elle me fait « Jeannot !» Et moi, je me dis « Mais c'est qui cette dingue ?» Et là, elle me dit « Tu te rappelles pas de moi ?» Elle me dit son prénom, tout ça. Et je comprends qu'en fait, elle est la fille d'un des frères de ma mère et puis à ce moment là il y a Gilda ces deux cônes qui arrivent dans le hall et plus tard ils me diront qu'ils avaient cru que c'était un nouveau personnage et des chiens sentant la honte qui a fouté dans le hall de Canal et qu'il allait être midi je lui dis bah viens on va aller déjeuner on est allé dans un petit resto derrière Canal et puis là elle a commencé à me raconter sa vie à la moitié du repas ça y est, je savais que ma carrière de télé s'arrêtait, que j'allais raconter sa vie. Et c'est venu comme ça, quoi. Et euh, comme on était tous les deux normands à la fin du repas, on s'est bu un calva. Après, je suis retourné à Canade, je suis monté directement dans le bureau de De Grey, qui était directeur des programmes, en disant « j'arrête la télé ». Lui, il sent mon haleine et il me dit « tu me rediras ça demain quand tu auras débourré ». Et puis j'ai arrêté comme ça. Donc ça a toujours été comme ça. Ouais, c'est super beau. Oh, c'est assez du bol, hein. Une des rares qualités que je me reconnais, c'est que quand la chance passe, je sais la reconnaître et je sais lui prendre la main. Et je crois que beaucoup de gens qui peuvent se plaindre de leur vie avec de bonnes raisons et tout, c'est aussi parce que quand la chance est passée, ils n'ont pas su lui prendre la main. Quand la chance passe, je sais la reconnaître et je sais lui prendre la main. Peut-être que c'est mon côté réac, mais j'aimais bien, moi, quand les humoristes racontaient des histoires. Par exemple, j'aimais beaucoup Fernand Reynaud. Une vraie histoire, avec un début, une fin. Pierre Doris. J'adorais Pierre Doris, mais c'était génial. Et des gens comme De Vos, et puis, je sais, je trouve pas d'autres noms, là, tout de suite, à, à dire, mais où c'était comme une chanson, il y avait un début, une fin, dans laquelle les mecs arrivent dans les poches, ah, racontaient leur machin, à dire et tout. Au début, je trouvais ça. Euh, et maintenant, je trouve ça gavant et, et facile et feignant. Et, et donc, pas très drôle. Il faut bosser. Quoi qu'il arrive, moi, je resterai tout le temps un fils d'ouvrier et de femme de ménage. Et euh, même en vivant euh, dans un luxe que mes parents n'ont jamais connu et tout. Mais on reste ça. Et ça me va, moi. Et je feignante pas. Je travaille beaucoup. Quand j'écris, je me donne pas une journée de repos. Rien. Tout le temps que le livre n'est pas terminé. Je me dis, t'es payé pour ça Alors tu bosses. Et, et euh, des fois, je me dis, mais putain, mais je n'accepterai pas que n'importe quel patron me fasse bosser autant que moi, je me fais bosser. Mais c'est un dingue, lui. Donc, tu vas travailler pendant un, un an et demi, deux, deux ans, et tu sais quoi Tu n'auras pas un jour de repos. Je dirais, c'est un gros taré, lui. Mais c'est ce que je m'impose, moi. Ouais. Il faut bosser. C'est quoi, cette couverture Ah. Je montre la couverture du prochain livre de Jean Tellet, ouais. qui s'appelle Garalou. Alors ça, c'est une couverture qui pose des problèmes personne ne l'aime. Tout le monde m'a dit, tu peux pas mettre ça, c'est monstrueux. Et j'ai dit, mais vous avez sans doute raison, mais c'est comme ça. Et là, maintenant, chez Julien, ils ont décidé de faire une grande campagne de pub et ils m'ont dit, on va faire des pubs sur les quais où il y aura deux panneaux, côte à côte. Et j'ai dit, on fait comme la couverture. Ils me dit, c'est pas possible, l'image du quatrième de couverture est insupportable et tout, on peut pas faire ça. Et j'ai dit, il faut que ce soit ça. Après tout, les affiches, c'est fait pour être remarqué. Et celle-là, elle va être remarquée. Mais euh, et vous aussi, alors, vous, vous trouvez ça choquant et Tu peux pas mettre ça, c'est monstrueux. Vous avez sans doute raison, mais c'est comme ça. J'ai l'impression de pouvoir vivre à côté du monde. Je vis dans mes romans. Quand ce sont des romans historiques, je suis dans l'époque en question. C'est une façon de se détacher de la réalité. Et quand j'écris pas des romans historiques, j'écris des romans futuristes. Donc c'est aussi une façon de ne pas être dans l'époque. Je me détache de, euh, du monde actuel. Surtout en ce moment où là, quand même, ça devient très, 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 très bizarre. Moi, de, tas de choses qui se passent en ce moment je n'ai je, pas vu le, le, le coup venir. et je suis très 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 étonné de la tournure que prend l'ensemble de la planète et en même temps je m'en branle un peu parce que je me dis que de toute façon moi à mon âge bientôt j'aurai fini euh, mon tour de manège sur Terre et qu'après il se passe ce qu'il veut même pour l'écologie moi j'essaye de faire relativement attention je fais le tri des machins tout. Enfin, j'essaye de me comporter à peu près raisonnablement mais autrement le fait que dans 50 ans je sais pas quoi que la planète soit complètement effondrée et perdue j'en ai rien à cirer. moi de toute façon, je serais pas là. Alors donc, euh, puis pourquoi il faudrait que ça soit éternel Rien n'est éternel, ni les gens, euh, ni les civilisations, ni, ni rien. Donc euh, pourquoi le monde devrait être éternel Il y a aucune raison. Et puis si ça disparaît, ben ça disparaît. Et puis c'est pas plus grave que ça. Hein. Est-ce qu'on a, euh, enfin je sais pas, quelque chose Vous avez une vision positive sur quelque chose pour terminer sur une espèce de lumière euh, phénoménale J'ai une maison en Bretagne, une grosse maison en Bretagne qui date du XVIe siècle. Et c'est une maison qui a des murs d'un mètre d'épaisseur et c'est un mur en pierre sèche. Et cette maison au printemps, c'est une maison qui se trouve au bord d'une forêt, tous les oiseaux du coin viennent entre les pierres nidifiées. Et au printemps, elle est incroyable cette maison. Toute la maison fait cuicui. Je fais le tour de la maison... Partout dans les murs, j'entends des cui 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 cuis. Il y a toute la maison qui chante. Et ça, ça c'est la beauté du monde, ça. Et je me dis, quand quand je vois de toutes les catastrophes, les infos, tout ça, je me dis, mais putain, tous les ans, il y a la maison qui va faire cui cui. Et, euh, et cette maison qui fait cui cui, moi ça me console de, de tout le désespoir qui peut y avoir sur cette planète. En plus, comme vous êtes un pommier. Eh ben voilà. Eh ah. ouais. Et les petites fleurs de pommier, c'est super beau. Ben, bah Jean, merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie. C'était drôlement agréable. C'était Garalou, le nouveau roman de Jean C'était vraiment sympa. Aux éditions Julliard. Un podcast du Poste Général.